0: Originals.
1: Blutige Scheidung Teil 2. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei nicht nur um ein Gerücht handelte. Ich nahm mir fest vor, am 7. Oktober nach Schwante zu fahren. Natürlich war mir klar, dass ich bei dem Gründungsakt nicht dabei sein konnte. Dafür war ich ein viel zu kleines Licht, ein unbekannter Lkw-Fahrer aus Potsdam, der bislang nicht unbedingt durch Oppositionsarbeit aufgefallen war. Aber der Gedanke, im Dunstkreis eines großen historischen Ereignisses zu sein, reizte mich. Zumal ich seit den 70er Jahren ein großer Bewunderer und Anhänger der liberalen Ostpolitik Willy Brandts war. Allerdings machte mir mein Job dann einen Strich durch die Rechnung. Am 7. Oktober 1989 musste ich mit dem Volvo eine Fuhre nach Pilsen machen. Dafür war sicher nicht der böse Wolf verantwortlich. Für die Dienstpläne der Fahrer waren seine untergeordneten Büromitarbeiter zuständig. Naja, egal. So kam es jedenfalls, dass ich am Abend des 7. Oktobers in einem schäbigen Pilsener Pensionszimmer saß und billiges Bier trank, während sich im Pfarrhaus von Schwante die Sozialdemokratische Partei der DDR gründete. Für die Gründungsmitglieder war es ein emotionaler und historischer Moment. Der evangelische Pfarrer Steffen Reiche, ehemaliger Minister und Vorsitzender der Brandenburger SPD, war dabei und konnte mir über die ganz besondere Stimmung in Schwante berichten.
0: Das war eine unbeschreibliche Stimmung. Weil wir zum einen stolz waren, weil wir wussten, das ist die erste Gründung einer Partei in der DDR seit 40 Jahren. Weil wir wussten, was wir hier machen, ist sozusagen nicht erlaubt. Und weil wir zugleich wussten, dass das, was wir da machten im Vergleich zu den anderen Gründungen von Bürgerbewegungen, wie Demokratie jetzt oder neues Forum oder demokratischer Aufbruch eine ganz andere Kampfansage war, weil wir unsere Hand wieder haben wollten. Das Emblem der SED waren die beiden Hände von Pico und Grotewohl. Wir haben also sozusagen die Grotewohl-Hand wieder zurückgezogen und haben, so habe ich es immer beschrieben, der DDR zu ihrem 40. Geburtstag ein großes Geschenk gemacht. Nämlich die Partei, wieder begründet, der DDR geschenkt, deren nicht die Voraussetzung für die Existenz der DDR war. Denn die SPD musste eliminiert werden durch Zwangsvereinigung im April 1946, ehe man dann drei Jahre später, am 7. Oktober 1949, die DDR gründen konnte. Und insofern waren wir glücklich, dankbar, dass uns das gelungen ist, das vorzubereiten und auch auf diesen Termin zu verständigen.
1: Zwischen 40 und 50 Menschen waren an der Gründungszeremonie beteiligt, wie ich später erfuhr. Bei der Deutrans kursierte für ein paar Tage das Gerücht, dass auch ein Mann dabei gewesen sein sollte, den wir alle nur zu gut kannten. Jochen der Böse Wolf. Ich hatte keine Ahnung, warum er nach Schwante gefahren sein sollte, er war kein Theologe wie viele DDR-Sozialdemokraten der ersten Stunde. Aber es war eben auch nur ein Gerücht. Kann sein, dass er zu dieser Zeit noch immer an die Türen der SED klopfte, wie bereits im Frühjahr 1989.
0: Er war auch vor dem 9. November so auf Karriere aus, dass Heinz Sieze, der damalige Vorsitzende der SED-Bezirksleitung, uns mehrfach erzählte, dass Jochen Wolf eben noch im Frühjahr 1989 sich bemüht hat, Mitglied der SED zu werden. Also zu einem Zeitpunkt, als da die Leute anfingen auszutreten, wollte er Mitglied der SED werden, in der Hoffnung, dass er damit Karriere machen könnte.
1: Eine Karriere in der SED war im Herbst 1989 kaum noch möglich. Das wird irgendwann auch Jochen Wolf eingesehen haben. Vielleicht spürte er aber schlicht, dass unserem Land etwas Neues bevorstand und wollte mit dem richtigen Parteibuch in der Tasche dafür gerüstet sein. Vielleicht trat er deshalb bereits kurz nach der Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR in die SPD ein. Es sollte im Übrigen nicht zu seinem Schaden sein. Als ich wenige Tage später in die neu gegründete Partei eintrat, war mein Deutrans-Chef bereits Vorsitzender des SPD-Bezirksvorstandes Potsdam. Doch ich hatte parteiintern nicht viel mit ihm zu tun. Das lag schlicht daran, dass Jochen Wolf nur wenig später Mitglied des Brandenburger SPD-Landesvorstandes wurde und wenig Zeit für seine Potsdamer Genossen hatte. Er war auf dem Weg nach oben. 1990 war Wolf noch keine 50 Jahre alt und fühlte sich bereit für eine neue Karriere. Er hatte Blut geleckt und gemerkt, wie leicht es war, durch Partei und Politik ganz nach oben zu kommen. Bei der Deutrans war er nur ein kleiner Abteilungsleiter. Jetzt sah er sich bereits als Ministerpräsident des zukünftigen bundesrepublikanischen Bundeslandes Brandenburg. Das tat er wirklich, wie mir Steffen Reiche bestätigen konnte.
0: Er war schon extrem ehrgeizig und auch auf eine Karriere aus- und orientiert und hatte klar für sich vor Augen, Ministerpräsident zu werden. Und hat sich dabei nie selber mal geprüft oder gefragt, ob diese Aufgabe für ihn nicht eine oder zwei Nummern zu groß wäre, ob er dafür eine charakterliche
1: Eignung hätte oder nicht. Doch Wolf war der festen Überzeugung, dass das Amt des Ministerpräsidenten der richtige Posten für ihn im neuen gesellschaftlichen System wäre. Bei der ersten Freien Landtagswahl im Oktober 1990 kandidierte er für den Wahlkreis 23 in Potsdam. Als kleiner Parteigenosse hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, Wahlplakate mit seinem Konterfei zu kleben. Ich war nicht neidisch auf seinen rasanten Aufstieg. Ich bewunderte ihn aber auch nicht, sondern verfolgte seinen Weg mit einer gewissen Skepsis. So wie er bei der Deutrans die Geschäfte mit einer grenzwertigen Hochnäsigkeit geleitet hatte, machte er nun Politik. Seine Machtgier war allzeit spürbar. Doch sie wurde nicht immer befriedigt. Ja,
0: wollte er wollte ja Landesvorsitzender werden. Im Mai 1990 kandidierten insgesamt sechs Personen für den Landesvorstand. Eine Frau davon und das andere waren Männer. Und Jochen Wolf flog, womit keiner gerechnet hatte, im ersten Wahlgang raus. Es wurden drei Wahlgänge durchgeführt. Nach dem ersten Wahlgang schieden die beiden aus, die die wenigsten Stimmen hatten. Nach dem zweiten Wahlgang schieden wieder diejenigen aus, die die wenigsten Stimmen hatten. Und im dritten Wahlgang gab es eine Entscheidung zwischen Herrn Schulz und mir. Jochen Wolf, obwohl bevollmächtigt dafür den Aufbau des Landes Brandenburg, flog im ersten Wahlgang raus weil er sich so unsympathisch gab und vor allem auch, weil man sofort merkte, ihm ging es gar nicht um den Vorsitz der SPD. Ihm ging es darum, das als Sprungwert zu haben, Ministerpräsident des Landes Brandenburg zu werden. Und ich bin dann im dritten Wahlgang gewählt worden, obwohl ich der Jüngste war, 29, weil ich der Einzige war, der immer wieder gesagt hat, das, was jetzt von uns verlangt wird, sowohl im Amt des Parteivorsitzes, aber vor allem im Amt des Ministerpräsidenten, das kann im Grunde genommen keiner von uns können, weil wir es alle nicht gelernt haben, wurde.
1: Mit seiner gewonnenen Wahl zum Landesvorsitzenden hatte sich Steffen Reiche einen neuen Feind gemacht, Jochen Wolf. Denn er, Jochen Wolf, wollte die Wahl zum Sprungbrett für das Ministerpräsidentenamt nutzen.
0: Natürlich wollte er Ministerpräsident werden. Deshalb wollte er Landesvorsitzender werden. Er hat es nie verwunden. Und er hat mich dafür immer gehasst, dass ich ihm diesen Plan verkreuzt habe.
1: Bei der Wahl am 14. November wurde Jochen Wolf aber immerhin für die SPD in den Brandenburgischen Landtag gewählt. Mit 38,2 Prozent war unsere Partei klarer Wahlsieger. Allerdings erhielt Wolfs Machtanspruch bereits vor dem Wahlerfolg einen weiteren empfindlichen Dämpfer. Sein innerparteilich härtester Konkurrent im Kampf um die Ämter. Der stellvertretende Vorsitzende des Bundes der Evangelischen Kirche in der DDR, Manfred Stolpe, hatte sich als Spitzenkandidat der SPD in Brandenburg durchgesetzt. Er wurde folgerichtig zum ersten Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Dieser Stachel bohrte sich tief unter die Haut von Jochen Wolf.